1: Bom dia você que está ouvindo agora a Rádio Web UPE, são 11 horas da manhã aqui na capital pernambucana neste dia parcialmente nublado. Fazendo 27 graus, hoje que é dia 2 de maio de 2018, dia nacional da ética e amanhã que será o dia internacional da liberdade de imprensa. Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UP Esportes, para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e da vida saudável. Vamos estar juntos todas as quartas de 11 às 12 da manhã. E este que é o nosso programa de número 1. É isso mesmo, o programa de estreia. E você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site radioweb.upe.br radioweb Estamos também nas plataformas Tunin e rádiosnet nos assista ao vivo em nossa página lá no Facebook, acessando facebookcom facebook.com.br Aproveita também para curtir e compartilhar nossa página para seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa ideia. Venha interagir conosco também em nosso programa, deixando a sua mensagem em nosso WhatsApp. Se liga no número ó 819 9488 4052 8199488452. Ou deixe seu comentário em nossa transmissão ao vivo no Facebook. Vamos lá, que hoje é tudo novidade aqui na Rádio Web UPE. Na produção do programa, Felipe Rafael, meu xará. E também na locução e trabalhos técnicos, Daniel Alexandre. Esse cara
2: sou eu. É um prazer estar aqui no programa número 1 um com Felipe Pernambucano na apresentação. Está no ar!
0: UPE Esportes!
3: Esta é a sua rádio. Rádio, rádio. rádio, rádio. Rádio Web UPE.
1: 11 horas e 13 minutos.
0: As manchetes do UPE Esportes. Ah!
1: E é no Clube Náutico Capibaribe, a diretoria já protege o professor Mauro Fernandes. Questionar
4: o treinador, eu acho que vem depois de se entender que nós estamos com
1: vários jogadores no DM. É, 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 é. Michel Bastos chega e já fala sobre estreia no Esporte Clube do Recife. A ambição mostra que, que,
5: a, que a gente briga é, hoje no Campeonato Brasileiro por, por, por ir o mais longe
1: possível.
3: Santa Cruz,
1: Após uma passagem conturbada, Aleph Pitbull volta ao Santa Cruz contestado. Os
6: erros são consequência, né, cara? A gente aprende errando, né? E graças a Deus eu pude aprender.
0: UPE Esportes.
1: Veremos também os resultados de ontem da Liga dos Campeões, da Libertadores, Série B, Copa do Nordeste e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Algumas notícias sobre a Copa do Mundo 2018 que, que acontece lá na Rússia. Seleção brasileira de beat soccer chega na final em campeonato na China. E em nosso quadro Acadêmicos do Esporte teremos a presença do professor e doutor de educação física Mauro Barros, que estará comentando conosco sobre o projeto Eugeron de Saúde.
0: UPE Esportes.
1: Agora são 11 horas e 14 minutos. Giro esportivo. E no Giro esportivo, né? O Náutico, que apia sua direção, sai em defesa do técnico Mauro Fernandes, né? Após os. Resultados ruins que vem acontecendo no início da Série C, a direção sai em defesa do técnico, mostrando que ele tem né, capacidade para poder fazer o time voltar a vencer no campeonato. Vamos conversar agora um pouquinho com Diógenes Braga, que é vice-presidente do Náutico e diretor de futebol do, do Clube Náutico Capibaribe, que vai falar um pouquinho sobre a relação da direção com o professor Mauro Fernandes.
4: Futebol é resultado, eu não concordo com essa frase. Eu costumo dizer o seguinte, a repercussão do futebol são os resultados. Então o que está se falando é que começa a se questionar o trabalho do treinador. Hoje completam 23 dias que a gente foi campeão pernambucano, tirando o time da fila depois de 23 anos. Então, questionar o treinador eu acho que vem depois de se entender que nós estamos com vários jogadores no DM, estamos com jogadores fazendo estreia, tivemos duas estreias domingo, temos uma situação física diferente, porque o time fisicamente estava muito bem, com as contusões e as estreias, nós passamos a ter um, um perfil de, de, de condição física do time diferente, onde a gente tinha um time que corria mais no segundo que no primeiro tempo, esse time que está entrando agora a gente não está nessa condição física então existe todo um processo de adaptação esse time que está sendo montado que foi trabalhado, a gente usou a base do time que, do, do pernambucano para passar para a Série C é um time que está se incrementando qualidade então é um time que vai ter um pouco mais de de posse de bola, de agressão existe todo um processo de adaptação é preciso entender isso e não simplesmente criar um decreto não perdeu é culpa do treinador ou perdeu é culpa do goleiro, ou perdeu é culpa do atacante não existe isso, eu costumo olhar a situação como um processo
0: Giro Esportivo
1: E o professor né, Mauro Fernandes, né ma perdão, é, Roberto Fernandes, o técnico do Náutico, ele que está aí sendo contestado principalmente pela torcida. Antigamente tínhamos vários meios de comunicação, como a televisão e o rádio, e limitava-se somente a isso. Hoje, né, Roberto Fernandes ele também pode ser contestado, assim como outros técnicos, a partir das redes sociais. E essas críticas, essas grandes críticas, é, vem acontecendo no, nas redes sociais, principalmente depois da partida que ocorreu contra o Atlético Acreano lá no Acre. Né? Após esse resultado ruim, a direção ela sai em defesa do professor Roberto Fernandes. Por quê? Porque Roberto foi campeão pernambucano há pouco tempo pelo Náutico, tirou o time do jejum, desse jejum de títulos e há mais de 13 anos então merece um pouco mais de credibilidade a política que temos hoje em nosso país né, é que essa questão de que o futebol ele é resultado ele acaba sendo maior do que o planejamento futebol é resultado, é sim mas isso não pode ser maior do que o planejamento que o clube faz para o, principalmente para o seu departamento de futebol que é o tema tratado aqui nós iremos agora ouvir mais um pouco sobre Diógenes Braga, que fala sobre Roberto Fernandes, técnico do Náutico, e já fala sobre o futuro. Teve uma conversa com a, a direção do Náutico, com o elenco. Não foi uma conversa para ameaçar, ameaçar, né? mas foi uma conversa para poder incentivar o time a voltar a vencer. O Clube Náutico Capibaribe mostrou no início do ano que tem capacidades para poder brigar, pela, ...pelo acesso à Série B. Vamos ouvir um pouquinho mais, Diógenes Braga. Não,
4: não. A prioridade da gente, dessa, a lateral direita foi fechada... ...e a gente entende que precisava, precisa também fechar o volante ali... ...para jogar junto com o Negrete. E a gente entende que esse volante, com essa característica de jogar pelo lado esquerdo... ...a gente precisa. A questão do meia, o que a gente entende que nós temos em casa... ...o Alassie, que teve um início de temporada muito bom... ...um jogador que in, não se discute a qualidade o próprio Timbó, que apesar de ter oscilado teve bons momentos, o Lele é um jogador que joga por dentro, faz pelo lado mas também joga por dentro e a gente tem outras opções aí que colocam como a questão do próprio Brian que a gente citou, que joga por dentro o Dudu joga por dentro, então a gente tem várias opções dentro do, do elenco que podem fazer essa questão do meia
0: UPE Esportes
1: Ainda falando sobre o Náutico a diretoria né, que acaba de fazer algumas contratações, vem de contratações, já planejando esse acesso à Série B, reforçar o, o time. E com essas contratações é para ajudar também o professor Roberto Fernandes. Ele precisa de apoio para poder continuar. Sabemos que o campeonato pernambucano é um nível de campeonato. Quando você fala de campeonato da Série C, é outro formato, outro nível de campeonato. E com isso o professor ele precisa de reforços. Giro Esportivo Falando agora sobre o clube da Praça da Bandeira O Esporte Clube do Recife Campeão Brasileiro de 87 Campeão da Série B de 90 E campeão da Copa do Brasil de 2008 Michel Bastos já chega ao, ao, à Ilha do Retiro, né? já conversa com a diretoria, já tem a apresentação e já fala como jogador do Esporte. Ele que volta para São Paulo ainda hoje para poder resolver questões contratuais com seu antigo clube que era o Palmeiras e volta já para poder assistir novamente o próximo jogo e poder começar a fazer a sua estreia, fazer a sua estreia pelo Esporte Clube do Recife. Ele que já chega com um discurso bem pomposo de chegar e fazer uma uma história, fazer um uma, uma questão de liderança dentro do clube assim como já era feito por André, por Diego Souza e outros atletas vamos ouvir um pouquinho agora de Michel Bastos que já chega com muita fala para falar do Esporte Clube do Recife hoje com a minha chegada mostra,
5: mostra a ambição do, do, do esporte né? é, acompanhei esse jogo é, e, e, e claro, fiquei muito feliz pela vitória Acompanhei também o jogo contra o Botafogo. E, como eu falei, a ambição mostra que 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 a, que a gente briga é, hoje no Campeonato Brasileiro por, por, por ir o mais longe possível, se possível, chegar a uma competição internacional com certeza. Mas o esporte é um clube grande, com ambição, como eu falei. Então a gente tenta buscar o melhor para o clube. Então hoje a, a, a gente sabe que que é, saiu jogadores de qualidade que agregavam muito tecnicamente e também com, 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 com bastante experiência dentro do, do elenco mas hoje eu acho que a diretoria do esporte ele, ele, ele busca é, suprir a ausência desses jogadores fazendo, trazendo contratando jogadores então é isso, acho que a gente tem qualidade e condições e vai se qualificar mais ainda com certeza para fazer um grande campeonato brasileiro e buscar a melhor posição possível
0: Giro
1: Esportivo é isso aí, após ouvir o Michel Bastos, né, o que dá a se pensar é o que? O esporte hoje busca lideranças, principalmente dentro de campo. Com as saídas e né, transferências de Richelli, André Diego Souza para outros clubes, essa responsabilidade ficou com atletas um pouco mais antigos, como o Magrão e o Durval. Porém, o, o zagueiro Durval não está conseguindo ter uma sequência de jogos e o Magrão que se lesionou, se lesionou né, é, temporariamente e que está fora dos gramados. Essa ausência ela pode ser suprida com jogadores de nome que estão chegando, né? O próprio Michel Bastos, o Rafael Marques, que já está próximo de um acerto aí com o Sport Clube do Recife, ali nomes também como o Anselmo, que já atua no clube. Vamos ouvir um pouquinho agora sobre o Michel Bastos, porque ele diz o seguinte. Ele não vem para jogar de lateral como estava jogando no seu último clube, que era o Palmeiras. Ele vem para ser um jogador polivalente, ele tem essa polivalência. Então ele quer jogar como meia, um meia um pouco mais aberto, para poder fazer essa função e chegar um pouco mais à frente. E curiosamente, o Michel Bastos vai usar a camisa 9, que seria né, normalmente do centroavante do time que hoje está em falta no Esporte Clube do Recife.
5: Sim, foi uma posição minha pelo fato de eu ser um meio atacante e, 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 e às vezes, é, hoje em dia, ah, as pessoas, desculpa falar, mas a, 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 algumas pessoas da empresa implantam é, certas coisas, muitas vezes, sobre a minha pessoa, como se eu fosse um jogador irregular, mas se você é, ir a fundo, ver estatísticas ver eu estou há muito tempo jogando fora de posição jogando como lateral que era uma posição que eu exerci antigamente e só que vivi quase mais de 10 anos na Europa jogando como meia atacante e graças a Deus é, passe, pelos clubes onde eu passei sempre vitorioso e sempre jogando e como meia então eu sou um meia atacante só que sempre me, me, me propus a, a, a ajudar a equipe, me coloquei à disposição do treinador onde ele pudesse me, me, me utilizar eh, na equipe da melhor maneira possível naquele momento, então eu sempre me, me, me coloquei à disposição, me coloco à disposição aqui também no esporte ao treinador para ajudar da melhor forma possível, mas eu sempre expus que a, a, a minha vontade e eu acho que eu sou sempre mais útil para a equipe jogando na, nessa, nessa nessas funções que eu venho exercendo há muito tempo, que é ou aberto pela direita ou um meia centralizado ou aberto pela esquerda.
0: O Pe Esportes
1: e o Santa Cruz né que traz agora de volta volta o Arruda, atacante Aleph Pitbull. Ele que foi teve uma passagem começou com uma passagem muito boa pelo clube Coral no início do ano de 2017, mas teve uma saída muito conturbada. De acordo com a, dire... com a direção, o Pitbull chega para agregar valores. Ele que chega muito contestado pela direção. Pitbull, será que dessa vez vai ser diferente? Tive
6: uma passagem boa aqui ano passado, né? Sei das coisas que eu fiz aqui, das coisas que eu não deveria ter feito. Hoje eu posso falar que eu sou um jogador mais maduro. Aprendi muita coisa no... No... quando eu saí daqui, né? Fui pro o time também, acho que... Deu um baque na minha carreira também, mas graças a Deus acertei com o Santa Cruz. Pude voltar para cá. Tô feliz e, e vou dar continuidade do meu trabalho, da maneira que eu cheguei aqui ano passado, dos inícios que eu cheguei, né? Acho que o que eu fiz de errado aqui foi um aprendizado na minha vida e na minha carreira. Tô feliz e vou poder dar volta por cima disso tudo. Sei que tem uns torcedores que estão me apoiando, apoiaram a minha volta e uns que é contra também. Mas esses contra vão olhar para mim de outra maneira, de outra, com outro jogador aqui, né? da maneira que chegou no fez do ano passado também. Tô feliz, contente por, por estar aqui de volta no Santa.
0: Giro Esportivo.
1: É, após essas declarações, Pitbull volta aí, né, tentando fazer uma nova história no Santa Cruz. Mas a dúvida é, o atacante, ele volta, já que ele volta contestado. Mas dentro de campo, segundo suas qualidades técnicas, segundo ele já ter jogado no Santa Cruz, ele volta com moral para chegar e ser titular hoje? Tem espaço no time para ele? Responde aí, Aleph. Devido aos acontecimentos, né? Eu
6: pude sair do time titular, né? fui para reserva. E aquilo não envolve nada não, não teve nada não. Acho que foi por conta de mim mesmo, minha próprio mesmo, por ter afastado um pouco do time, né? mas eu creio que agora vai vai ser tudo diferente. Vou dar a volta por cima de tudo que aconteceu de ruim ano passado. Fiz muitas merdas no ano passado, em questão de sair, em questão de ter outras companhias também que não era o certo na minha carreira, né, profissional. Não estava pensando na minha carreira profissional, muito em mim, né? muito no um ser humano, né. E hoje eu penso muito no meu profissionalismo, né, que é o um jogador, não o um ser humano, né. E é isso aí, cara. Como é eu falo, não estou aqui para fazer a diferença, né. E acho que os erros são consequências, né, cara? A gente aprende errando, né? E graças a Deus eu pude aprender. Essa passagem pelo Patinho também foi, serviu muito de aprendizado da minha vida, né? Quando eu saí do Santa aqui, eu fiquei um pouco parado, né, cara? E eu vi o que aconteceu na minha vida, né? Quase que eu ia ser dispensado do Cruzeiro, né? E hoje os caras aumentaram comigo dois anos, né? contrato. Então eu tô muito feliz, cara. E agora é colocar a cabeça no lugar pra poder fazer os gols pra ajudar o Santa Cruz. Santa!
1: Lembrando também que o... Santa Cruz jogou ontem, né? fez a, a sua estreia pela, pela, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Competição que o clube ainda não havia perdido. E fez um jogo bem abaixo do esperado né? para um time que está disputando a Série C. E que é um dos favoritos, né? que corre por fora ali ao título da, da Copa do Nordeste. Fez um jogo muito abaixo do esperado contra o ABC. Perdeu do ABC por 1x0 e Tá sofrendo muitas críticas da torcida. O próprio técnico PC Guzmão ele admitiu: ele próprio admitiu que o primeiro tempo contra o ABC foi muito ruim, foi muito abaixo do esperado. Mas ele vê que pode melhorar para o segundo jogo no Arruda. Giro
0: esportivo.
1: E nos resultados de ontem, agora vamos aos resultados de ontem pela, pela Liga dos Campeões, Libertadores Série B, Copa do Nordeste e também a Série C Ontem que tivemos pela, pela Copa Libertadores da América Garciliazo e Garciliazo 0, Estudiantes da Argentina também 0 Grêmio do Brasil 5, Cerro Portenho 0 Clube Nacional do Uruguai 1, um. Santos 0 Tivemos também jogos pelo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Boa Esporte, que jogou em casa, perdeu para o Juventude por 2x1. O Criciúma, que também jogou em casa e também perdeu para o CSA por 3x1. Teve dois jogadores expulsos. O Brasil de Pelotas, que jogou em casa e venceu o Figueirense. E o Londrina, que conseguiu um empate com o Fortaleza, também jogando em casa. Falando agora sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, Itapemirim, que empatou em 0x0 0 com o Americano. O América, o América de Natal conseguiu um resultado de 2x1 sobre o Guarani de Juazeiro. Pela Copa do Nordeste, além do jogo do ABC Santa Cruz, finalizado com ABC 1, Santa Cruz 0. Tivemos também CRB 3, Campinense 1. Pela Liga dos Campeões vemos um jogaço de bola né, de Real Madrid e Bayern. O Bayern de Munique conseguiram um jogo aí bem acirrado, um empate em 2x2 que resultou na classificação do clube madrilenho.
0: Giro Esportivo
1: a seleção de Beat Soccer joga, a seleção brasileira de Beat Soccer vai jogar a final lá na China. Vamos agora conversar com o Felipe Ziborio, meu xará, para saber um pouco mais dessas informações da seleção brasileira de Beat Soccer.
3: Invicta 57 jogos, a seleção brasileira de Beat Soccer vai disputar a final da Liga Sul-Americana contra o Paraguai no dia 6 de maio na China. O goleiro Mão fala da expectativa para esta final.
5: Duas grandes seleções, o Paraguai está numa crescente muito grande. Sabemos a dificuldade que será enfrentar o Paraguai, que hoje é o principal adversário do Brasil na América do Sul. Retornar à China nesse desenvolvimento do Big Soccer na China tem, é muito importante, tem sido muito importante para nós. Então a expectativa está sendo das melhores, aguardamos ansiosamente. Essa grande final, e nós vamos lá para buscar esse título que será muito importante também para o desenvolvimento do Big Soccer brasileiro.
3: Vale lembrar que em dezembro do ano passado, o Brasil conquistou o título Invicto do Grand Prix Internacional nas areias chinesas de Guangzhou. E a seleção brasileira de bit soccer é a atual pentacampeã invicta da Copa do Mundo FIFA e vem de 13 títulos consecutivos. Rádio e futebol. Duas Paixões em Conexão, uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
1: essa foi minha amiga Daniela Esperon. E hoje teremos jogo importante pela Copa Libertadores da América. Vamos agora com a reportagem, agora sim, de Filipe Ziboril. Cruzeiro e Vasco da Gama. Quinta-feira recheada de brasileiros na Copa Libertadores da América.
2: Começamos com o Clássico Nacional do Grupo 5, Vasco da Gama e Cruzeiro disputam a vaga à próxima fase. O Vasco está em último no Grupo 5, precisa desesperadamente da vitória. Na opinião de Zé Ricardo, esta é a única chance do Cruz Maltino seguir na competição internacional. Ah, o sentimento é muito bom, positivo. É legal saber que a torcida vai estar aqui com a gente amanhã, a gente precisa
4: muito dela, demonstração de superação que a equipe vem mostrando, também traz sentimento da gente estar representando bem a nossa equipe. Agora falta uma boa vitória amanhã, sabemos que vai ser uma partida dificílima, a equipe do Cruzeiro muito forte, é... e certamente a gente vai ter que estar com, a... com o apoio dela ao nosso lado aí para a gente poder nos superar mais uma vez e conseguir essa vitória nos mantendo ainda
2: né, com chance de classificação. Do lado do Cruzeiro, Dedé, que foi projetado nacionalmente pelo Vasco da Gama, tem todo o agradecimento pelo ex-clube, mas agora defende as cores do Cruzeiro e quer vencer
5: a qualquer custo. Tornou uma expectativa boa de fazer um bom jogo, de tentar ajudar o máximo o Cruzeiro, da forma que eu sempre ajudei. É... Fiz, sim, grandes amigos ali, foi um clube que me projetou, como você falou, mas hoje eu estou muito focado ao, ao nosso objetivo. Ainda sei que muitos torcedores têm um carinho por tudo que eu fiz pelo Vasco e eu também tenho né, recíproco por tudo que fizeram por mim. Mas hoje eu estou num, num novo clube e tenho que pensar muito aqui. O Corinthians é líder do grupo
2: 7, com 7 pontos conquistados em 3 jogos. E nesta quarta-feira, às 9h45, entra em campo diante do Independente da Argentina. Em casa, Itaquera, com mais de 40 mil torcedores na arena. Sorte para o zagueiro Henrique, que sabe o que irá encontrar pela frente.
6: Tiro de jogo de uma Libertadores, juiz, deixa o jogo seguir, então não é qualquer contato que vai dar falta. Eu acho que é, muda, acho que não a pegada, digo, mas é, em questões em questão de falta, de, de, de intensidade de jogo. A gente conhece bem a equipe argentina, a equipe de, 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 de fora né, do Brasil também, que tem essa, essa pegada. Vai dar um grande jogo amanhã, um jogo difícil, um jogo de, de muita pegada, de, 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 de muito choque, né? mas... A gente tem tudo amanhã em casa para que, que a gente possa fazer um, um, um grande jogo.
2: Nesta terça-feira, tivemos uma grande vitória do Grêmio pelo Grupo 1. A equipe do técnico Renato Gaúcho venceu o Cerro Portenho do Paraguai por 5 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 1 com oito pontos conquistados. A Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osborio.
0: UPE Esportes.
1: E não perca, daqui a pouco temos aí também a estreia do quadro Acadêmicos do Esporte, que estará comentando um pouco com o professor Mauro. Mauro Barros, professor e doutor Mauro Barros, sobre o projeto Eu Geron de Saúde, que está sendo executado na Escola Superior de Educação Física, no bairro de Santo Amaro, em Recife. Não perca, não saia daí. Daqui a pouco tem o professor Mauro Barros.
0: Estamos apresentando o PE Esportes. Apresentação: Felipe Pernambucano.